0: E é com muito gosto que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Marco Neves, que é linguista é tradutor, investigador e formador e também cronista, bloguista e desde que é pai, contador de histórias. Exato. Obrigado Marco por ter aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador. Obrigado. Eu tenho que pedir-te já desculpa porque tu és Marco Neves e não Marcos. E aposto ah, que
1: toda a gente sim, se engana e é, é muito. frequente. É? Acontece muito. Chamada e Marcos é, é ser, por influência do Neves que deu s no fim, não sei. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Se por acaso ao longo da noite eu te
0: chamar Marcos neve. Não, Não fico comigo. <risos> Pronto. Tu nasceste em Peniche, apesar de viveres agora em, em Lisboa. Um, espero que, que sejas um amigo mais daqueles verdadeiros de Peniche a partir de agora, aqui no Observador, porque tu és realmente um especialista de línguas e tens, na língua portuguesa, e tens os sete ofícios ligados à, à língua portuguesa, que tu já fizeste um bocadinho de tudo. Um, até esta última fase que é de contador de histórias. Que idade é que tem o, o teu filho? São dois, neste... são dois neste uh, O Simão, dois?
1: que tem sete anos e o Matias, que fez uh, dois anos. Uh, Ante então pronto, ontem.
0: já percebem as histórias, já ouvem e já, já. já pedem o que é extraordinário. E então, contam histórias. É que é e já contam. Então, <risos> esquecemos
1: é que às vezes as crianças também gostam muito de contar histórias. Claro, claro. inventam muita coisa. <risos> e depois, <risos> isso não passa às vezes. <risos> pois diz-me uma coisa. Como é que é a melhor maneira de definir? És um linguista? É assim quando se tem... Trabalho com, com, com línguas, sim. linguista por vezes é usado com aquele, com aquele significado muito particular de quem faz investigação em linguística, hum. um, e, e aí nesse, com esse significado talvez seja difícil enquadrar nesse, né, nessa palavra. Mas sou tradutor, uh, sou revisor, trabalho com as línguas. No fundo, posso sim. dizer sim. que sou linguista, é, é mais sentido. do que isso, exatamente. Sim,
0: sim, é, eu sim, estava sim. os sete ofícios de que falava uh, a ver com isso. Uh, fizeste o teu mestrado em estudos anglo-portugueses, concretamente aquele, a
1: tese a falar do José Cardoso Exato. Pires. é um livro que saiu o ano passado. Uh, Entre a leis e há cidades. Há dois anos, aliás. Já, já estamos em 2020. Às vezes que Exatamente. <risos> uh, o leitor desassossegado. Exatamente. Foi um, foi um livro que saiu muitos anos depois da tese, mas foi, foi o ano em que, em que, que se comemorava uh, o aniversário da, da, da morte de, do, do José, José Cardoso Pires, Pires e por uhum. isso decidi que era um, era um bom ano claro. para tentar publicar e lá, e lá consegui. Uhum. E é um livro muito diferente dos outros, não está virado para a língua portuguesa. Mas também é. Mas é mas também, Paz, exatamente, a mesma, mesma editora, Exatamente. E acaba por ser um livro que olha para a literatura, que no fundo é usar a língua de forma artística e por isso não é É cá, crime, uma investigação. Tu lês e tu próprio és cúmplice do crime. Exatamente. É aquilo que eu acredito. É muito curioso. Mostrar nesse livro é que o autor, José Cardoso Pires, tentava que o leitor fosse cúmplice de qualquer coisa. E depois eu tentei explicar nessa tese. É um livro, de facto, um pouco diferente dos outros que eu fui escrevendo. Sim. Como com a língua. Mas também tem a ver, de Claro, é. Obviamente a literatura, tudo tem a ver claro. com a língua Por isso é que Exato. é um tema que eu, que eu acho tão interessante Porque uhum. nós Ou seja, nós como seres humanos precisamos da língua E usamos a língua para tudo Para o bem e para o mal para Exatamente. Para, para nos... Ferramenta... Para comunicar e para nos dividirmos. Para, ou seja, é uma... Ah. É, uma é um pau vezes, dois gumes é uma faca de dois gumes. Mesmo no que toca à identidade, às vezes digo que a, que a língua é quase a nossa identidade uh, de forma física, em, como, como, ou seja, na forma física do som. Porque uhum. nós uh, não só nos dividimos em nações de acordo com a língua, mas como, também em grupos sociais, em profissões, em idades. Ou seja, a língua distingue-nos, além de nos permitir comunicar. Ou seja, acaba por ser um tema muito, muito interessante uh, e que eu, eu, no fundo, nestes livros que fui escrevendo ao longo destes últimos anos, uhum. uh, eu comecei como tradutor, essa era é a minha profissão inicial. Uh, depois comecei a dar aulas sobre tradução e uh, é? técnicas de tradução, sim, sim. A tradução e, e tecnologias para a tradução. Uh, uhum. uh, o que é que a certa altura quando nós traduzimos estamos a escrever palavras de outras pessoas Sim. na nossa língua e eu tinha essa necessidade de escrever qualquer coisa que fosse minha e, e o primeiro tema e aquele tema que me intrigava e que me ocupava os dias era a língua, porque era ah. o material que eu usava todos os dias e por isso acabou por ser o, o digamos uh, o tema que, que escolhi para, para começar o primeiro a livro, escrever, para escrever, exatamente para
0: uh, e é engraçado teres pegado na tua tese de mestrado, no leitor desassossegado quando agora na tua tese de doutoramento que estás a preparar e que para o mês que vai, vais defender, Sim. espero que corra tudo bem, <risos>
1: falas no, no tradutor ansioso, que também é engraçado. Exato. Aqui <risos> neste caso no fundo há sempre uma figura que está Exato, com alguma... Exato, está com o problema. <risos> um, Sim, é esta é uma tese porque muito não diferente. Te, não, 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 não te tornes no convidado deprimido. Não, não, antes... não, 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 não parece.
0: <risos> Mas esta tese é diferente então. O tradutor Sim. ansioso, a aplicação do conceito de antifragilidade à Sim, tradução, é, é o tema da tua Sim, é tese é de do doutoramento. É
1: uma tese um pouco... É assim, também tem uma parte bastante substancial sobre a. A, a língua portuguesa, sobre as questões de, de uso da língua, que são uhum. sempre muito mais complexos do que nós pensamos à primeira vista. Uh, e o tradutor, quando está a trabalhar, tem de encarar uma série de decisões que por trás uh, no fundo estão um, ligadas a uma complexidade muito maior do que nós pensamos. E eu tento aqui descrever essa complexidade. É uma tese um pouco uh, mais técnica, virada para a parte de organizações... Sim, e de, é uma tese doutoramento também, é um, sim, um bocadinho disposto, sim, não é? Sim, e por isso sim. É, é um pouco, está muito... Está mas, distante mas é que... a tese de mestrado. Eu cabo, eu cabo tá, o tema também se dá a isso, o tema das línguas e o meu interesse principal é este, acabo também por ter de investigar e, e pensar e escrever sobre temas muito, muito diferentes, o que pode ser bom, mas também acaba por ser às vezes... Portanto, a língua, é de língua, acaba por ser também uma porta para ti, sim, para outros temas e outras... exatamente,
0: exatamente. A língua é a nossa pátria, já diria o
1: professor, é? <risos> sim, é uma, das, uma daquelas frases que nós muitas vezes citamos mal, porque ele, o, que, o que ele escreve é... Uh, um, a minha pátria a minha é a língua, língua portuguesa? Sim, minha pátria é a língua portuguesa yes. não a minha pátria, mas é só um problema. Um... 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 Minha ah, pátria é a língua portuguesa, como ele diz? E às vezes, eu confesso que tem, tem algumas reservas em relação a essa frase, não do, no caso do, do, do autor, mas porque muitas vezes é usada num sentido um pouco uh, contrário um, àquele... Num um uh, sentido que é anti-Snowf, de... estás a dizer? Não, porque muitas vezes esta, esta frase é usada para dizer que o Fernando Pessoa estava a ser muito patriota, quando no fundo claro. o que claro. ele estava a dizer é que ele não quer saber de Portugal para nada, o que lhe interessa é a língua. A língua portuguesa exatamente ele escrevia,
0: quando ele se exprimia. Exatamente. Está bem. Uh, tu é assististe em direto a um programa do, em Nova Iorque do, do, do Jimmy Fallon, não Sim. sei o quê. aconteceu Isso, isso no... é uma coisa extraordinária. Não <risos> Quero
1: ouvir é? isso. Jimmy Fallon, que é um grande uh, comunicador é, 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 americano. Uma coisas que, que tá acontecem... Uh, estávamos lá dentro. Estávamos por ali, eu e a minha mulher, estávamos a passear por Nova Iorque e perguntámos se podíamos, uh, se podíamos uh, se queríamos assistir e, e assistimos. E é, e é curioso, eu conto isso neste livro de palavras que o português deu ao mundo. Uh, uhum. uh, aquilo que eu... Lá está. Quando nós viajamos, temos sempre o... Aquele, o Aquilo que nos interessa é, digamos, a porta de entrada para os sítios por onde passamos. Uh, eu eu lembro-me de viajar quando era novo com uma, uma amiga dos meus pais que era professora de geologia e ela estava sempre a descrever as, as rochas. Rocha Exatamente. O que acaba por ser, mesmo quem não gosta do tema, acaba por ser quase uma desculpa para começar a pensar um pouco mais sobre aquilo que está a ver. Claro. No, no meu caso o meu interesse é, é, é as línguas e mesmo antes de entrar para o, para o programa do Jimmy Fallon, uh, o que eu estava a ouvir é aquilo que as pessoas andavam a dizer à volta. Uh, e em várias, várias línguas. Várias línguas Em Nova mas Iorque acaba por ser sim, provavelmente um, o território um bocadinho, sim, um bocadinho de, de... conta é, eu, eu imagino que seja quase impossível saber, mas diz-se diz que Nova Iorque é uma cidade onde se falam 800 línguas, que será o território mais... onde há a maior Policlota. diversidade de, de, de línguas. Deve que dizer é é que línguas ou, ou idiomas? É, 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 eu, é uma velha eu, questão? Eu prefiro língua Hoje, mas é uma questão de preferência Não, não me parece okay. que possa ser considerado que, Porque é exatamente é? Que... Sim. Há quem, há quem use a palavra idioma com um significado ligeiramente diferente, usando, por exemplo, idioma para, por exemplo, podíamos dizer o idioma dos brasileiros, o idioma dos, uhum. dos argentinos, o idioma do... Ou seja, podíamos usar a palavra idioma no caso ah, de, para... Porque a língua era portuguesa. Sim, exatamente. A língua seria a portuguesa ah, o idioma, o idioma é seria maneira a maneira como, como a língua é, é usada. Okay. Mas, mas isto é um uso muito particular e muito raro e, na verdade, no dia-a-dia dia são dois sinónimos. E não, tá e, bem. Eu, eu prefiro a língua, parece mais então, bonito, tu... mas é uma questão
0: Sim, só. mas eu aqui... <risos> Engraçado é que hum, tu estavas em Nova Iorque, convidaram-vos para ir a um programa Sim. e tu depois assististe, tiveste naquele processo todo, portanto, vocês Sim. tiveram uma salinha onde os guionistas, três guionistas, vos
1: contaram antes as graças de que iam dizer, para ver se nós... vocês perceberam. Para se ver, se percebíamos, porque lá está. Como em Nova Iorque quando, <risos> quando alguém vai à rua, uh, pega num conjunto de 30 pessoas uh, provavelmente não, uma grande maioria será, não, hum, não não não, não diferentes inglês. Línguas, ou, diferentes ou, línguas, diferentes, diferentes sentidos de humor. Exatamente. E eles, e eles queriam saber se as pessoas compreendiam, mas a maior parte das pessoas compreendiam. Houve e, quem não compreendesse e pedisse uh, explicar. Ali na sala eu penso que aconteceu uma ou duas coisas. Ou todos compreendiam ou todos riam quando os outros se riam. E ah? por isso <risos> não, não havia ninguém que dar parte franca. <risos> <risos> mas também quando se pergunta a alguém em inglês se todos compreendem inglês, estamos a arriscar-nos a não que não compreendem. Exatamente, Tu falas isso no livro, realmente <risos> estou a perguntar então, a gente é inglês, se percebe inglês. Sabe? Exatamente. Se não responder verde, é porque aí é aí que não. Exato. Exato. <risos> Mas o que, o que é que curioso em Nova Iorque, é que aqui, aquela cidade mostra dois digamos dois movimentos que são um pouco contrários no, dia, no, no mundo de hoje. Cada vez mais se fala inglês e o inglês é uma língua muito, universal, muito importante não é? não uhum. sei, sim, universal no sentido em que é uma é língua mais auxiliar, falada mas uh, ao mesmo tempo as outras línguas continuam a existir e vão continuar sempre a existir ou seja, uhum. e, e na capital, entre aspas não é a capital, como é óbvio, mas não na cidade mais importante do mundo de, de, de língua inglesa é, é a cidade onde mais onde, onde nós se fala onde mais língua se calhar Exatamente. não, é curioso,
0: é curioso. Sim. Sim, sim. tu tens tido, um, não vou falar disso porque não o programa todo era o teu currículo. É o que tu deste na escola Schwitter School em Berlim. O que tu falaste no American Translators Association, Sim. Nova Orleans. Os teus 700 artigos. Não, não vou por aí. Uh, mas, e depois a empresa, certas palavras, ainda assim, existe. Onde, onde também depois tem um, um sítio, fazes questão de dizer, tem no sítio de certas palavras, para nunca Sim. dizer on-site. e Sim. Está Sim. em linha, para não dizer online. Exato. Eu reparei, eu reparei. Eu, se me sair é porque me saiu, mas não
1: ligues. Não, é assim, eu não sou uh, fundamentalista contra os Unidos. Porque, aliás, este livro, Palavras que o Português deu ao Mundo, uhum. é um livro que mostra como as nossas palavras andavam a viajar pelas outras línguas. Exatamente. Muito interessante. E, e as línguas estão sempre, estão sempre a oferecer palavras umas às outras. Claro parece um pouco exagerado, de maneira como nós e nós, os, os portugueses, temos tendência não, não é uma questão de língua, é uma questão de cultural, ou seja, nós somos uma cultura muito aberta e periférica uh, no, na Europa e acabamos uhum. por, por ter sempre uma cultura que está de referência começou por ser o castelhano a, a cultura e a língua castelhana tanto que poetas como Camões as, uh, dramaturgos como Gil Vicente escreviam também em, em, em castelhano, era a língua uhum. de, da cultura da, mais, mais importante depois virámos para o francês e agora nos últimas Décadas, estamos muito tempo agora há certos discursos uh, em muitas áreas que acabam por uh, ser quase impenetráveis para quem não souber inglês e isso parece isso parece mas. negativo mas tira uh, mas a parte disso todas as línguas têm estrangeirismos, todas as línguas têm empréstimos, todas as línguas uh, andam a, a emprestar palavras-mas um, às outras. outras e, e às vezes acontecem coisas como com o, nosso, com o fetiche, a palavra, uma é palavra portuguesa que passa para o francês é transformada em fetiche, vai para o inglês, volta para o português com outro, com outro significado e, no, e hoje exatamente. temos duas, temos o feitiço que foi onde tudo, onde, onde tudo começou e temos o fetiche. Portanto, a palavra do... inglesa, concretamente, faz conta, fetiche, exatamente. vem do português vem, vem, vem do francês que vem do português. Ou seja, ah, anda a viajar por, por várias línguas. E isso parece muito interessante. O inglês uh, é uma língua que pode ser descrita como aspirador de palavras, porque o inglês expedou ah, é? palavras por, por, todo, por toda uma... todas as línguas. <risos> mas também exportou muitas. E exporta muitas. E continua, para, é? e continua a exportar muitas. Uh, mas mesmo uma língua isolada acaba. Ou seja, uma língua que não tem estrangeirismos será uma língua. Morta. Muito isolado ou morta. Uh, e por isso acaba por ser quase um sinal negativo em relação a essa língua. Por isso, é como, é como em tudo. O que, é, o que é excessivo é negativo, mas não, não, mas não deixa de ser Porque uma das extremos, é
0: Somos 280 milhões de falantes de português, e... dizem, 270 e tal, mas contei, a, disso, sim, sim, mas serão... a terceira <risos> língua mais falada, a quinta língua mais falada do mundo, sim. a terceira do, do, do Hemisfério Ocidental e a mais falada do Hemisfério Sul. É impressionante. Exato. O
1: português. O português, neste caso, claro, com uma grande força do português do, do Brasil. Do Brasil, claro. 190 é uh, é é lim... ou 200 milhões. Sim, exatamente. Portanto, é uma língua importante que tem
0: tem, fazer acho...
1: com uma língua que está espalhada pelos quatro cantos do Sim, mundo. Sim, está espalhada e é curioso que não só a nossa língua está espalhada, como, podeste, como já... Um, ou seja, nós temos uma língua muito rica que uhum. tem duas formas, duas normas, digamos assim, o português europeu, que ainda hoje é a norma do, do, dos países africanos e o português do Brasil. Uh, acho curioso também falarmos de outro, de outro ponto que nós nem sempre nos lembramos, Sim. que além do português, tal como é falado em Portugal, Angola, Moçambique e Brasil e por aí fora, uhum. há também... O, as línguas que nasceram do português. Porque nós... Uh, já... <risos> as falar das Caraíbas, portanto. Há, há, há o papiamento, uma das línguas oficiais papiamento, não, é uma língua línguas das, das, das Caraíbas. De umas ilhas das Caraíbas, que é que deriva, coração, que deriva do português. Que deriva do português, ou seja, é uma língua criola. Certo,
0: o, o coração. O coração. É, onde se diz, por exemplo, por, fa por favor. Por, por favor. Por favor uh, é, é para dizer
1: mesmo, favor, please? Exatamente. É condição, exatamente, exatamente é, caríba, é, nos cartazes sim, está escrito, sim, não está? Galinha. Temos a palavra galinha que aparece. Galinha. vi uma discussão antiga entre linguistas se, se a língua de origem seria mais o espanhol ou o português, mas hum. tudo indica uh, que, que é, é português. mesmo português, uh, com influência espanholas o também. O próprio
0: nome coração não é. vem de coração, não, não, mas não... vem de curar, de, de sarar.
1: Sim, sim, sim.
0: E, e, portanto, isso aí seria... Pode ser espanhol ou pode ser castelhano é, ou português? O, ou...
1: o que é certo é que o português e o espanhol são, língu são línguas próximas. e claro, As palavras claro. que, estão, que, são, que são parecidas e às vezes é difícil perceber o que é que vem do quê. Mas... Uh, por vários motivos, incluindo a galinha e não só Exatamente. aquela língua tudo indica que vem do português, não só aquela língua como o cabo verdiano essa obviamente vem do português e, não, e, não, o, crioulo. Uh, o crioulo cabo verdiano que já são línguas inteiras, ou seja, são línguas Sim. com gramáticas gramáticas muito diferentes com do, regras, do português com, com, com regras exatamente. próprias, que no caso o cabo verdiano não é uma língua oficial, a língua oficial é o português e continuará Sim. a ser, uh, mas é uma língua que está em processo de, de oficialização, de, de oficialização e provavelmente o cabo-verde vai acabar por vai. optar por ter duas línguas uh, oficiais uh, e há, há pessoas em Portugal que julgam que isto será sempre um processo negativo e que eles deviam apostar no português, mas que é certo é que eles apostam Estamos, eles também. aprendem português Sim, é uh, tal como nós também gostamos de aprender a nossa língua parece-me que não, não custa nada admitir que eles querem também dar importância à sua própria língua claro E continuamos aqui a conversa com
0: Marco Neves, este linguista, este tradutor, este homem dos sete instrumentos ligado à língua portuguesa que veio hoje para nos conversar um bocadinho sobre este, esta sua paixão e também já agora para tirar algumas dúvidas e contar algumas curiosidades. Por exemplo, vocês sabem sabe qual é a única palavra portuguesa que vem da Polinésia? Digo eu, que é a última, já lá vamos. E que arigato, ainda acha que o arigato vem do obrigado português. Agora já ficou a saber que fetish e, por exemplo, varanda e, por exemplo, zebra, palavras inglesas, vêm do português. E que em árabe, Portugal, significa laranja. E que em coração, nas caraíbas, acabamos de falar disso. Dizem, por favor, por causa de nós. E que em japonês, por exemplo, botão é butan, copo é copu vidro é bidoro. E que no Sri Lanka, em singalês, dizem escola. E pipoca, por exemplo, é uma palavra de indígena do Brasil... E quais serão os perigos de usar o Google Translator? São várias coisas que o Marco está habilitado a falar connosco. Para já, tenho que dizer que ele é autor de vários livros, a começar pelos dois Segredos da Língua Portuguesa, que já saiu há três, quase quatro anos, e onde, por exemplo, ele fala deste mito da intraduzibilidade da palavra saudade. É uma coisa que te perguntam várias vezes. É conhecido, é recorrente nós dizermos saudade, Não é uma palavra que não tem, tradução é única em Portugal, só existe em Portugal e ninguém consegue traduzir. É assim. ou de
1: menos <risos> não, tenho saudade, é mício, mas não é a mesma coisa, exatamente. Sim, não é a mesma coisa. E nós, para começar, eu já tive discussões sobre esta questão. Também assim, não é uma palavra só portuguesa no sentido do país, é também dos outros países que falam português. Claro. E a, além disso, está também na Galiza. Os galegos também usam saudade e, e também discutiram durante muito tempo se, uh, e discutem muitas vezes, uhum. se é uma palavra só galega. Ah, também é, também, sim. também igual, tem esta discussão. Dar, sim. Uh, mas a questão é que, como, e como tradutor, eu, eu sinto isso na, na pele. Não é tanto que a palavra saudade seja diferente. É muito, difícil, é muito difícil e chega a ser quase intraduzível em certos textos em que estamos a falar da cultura portuguesa, mas a, a, o, o problema é outro, é que muitas palavras são, são assim, palavras Sim. mesmo básicas. Por exemplo, a palavra eu dou o exemplo da palavra café. Quando eu digo café, um, a primeira coisa que um português pensa é na bica, no cafezinho pequeno. Exatamente. Quando o um inglês uh, diz a palavra café, a coffee, neste caso, Não? é fácil de traduzir, parece. No entanto, ele está a pensar numa coisa muito diferente, ou seja... Os americanos é uma sopa. Exatamente, é uma sopa. É um, um caldo é um que um nós risado, nunca é um... chamaríamos café. Quer dizer, chamamos, mas, sim, que seja, o que eu quero dizer dimensão. é que esta intraduzibilidade, ou seja, há sempre qualquer coisa que falha, é um facto, mas é um facto de quase todas as palavras. Que se não, não os é... tradutores a toda a exatamente, hora com exatamente. isso. Né? Não, é, não é apenas uma questão da palavra saudade, que acaba ah. por ser quase um fetiche, <risos> das discussões culturais. Tu já deste no,
0: no, no TEDx de Peniche exatamente, falaste sobre isto, na tua terra como... natal. Exato. Outra coisa importante que falas neste livro também, que é, que é a questão das crianças precisarem de muitas palavras sim. Para, para crescer.
1: Para crescer bem, é, precisa, as crianças precisam de histórias, como nós uh, sabemos, uhum. precisam de, de que lhes ensinem que, 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 que possamos dizer como é que se diz as como é que se diz as coisas, mas de regulário. Como? E de vocabulário. Exatamente, exatamente. Ou seja, mas além dessas preocupações que nós temos sempre de contar histórias, de dizer como é que as coisas fazem, precisamos de conversar, simplesmente. Uma coisa tão simples como conversar. E isto, eu, eu no livro explico que há, há estudos americanos que mostram que uma família onde se conversa muito, isto tem consequências positivas para as crianças muito concretas. E, Evoluem bem, crescem exatamente. bem, amadurecem bem. Ou seja, no fundo é quase como na alimentação. Nós temos de ter uma dieta variada no, no que toca à língua. Não é só uma questão de, de de, de falar com muito cuidado em todas as situações mas é assim, usar todos os registros e, usar, e conversar e pedir-lhes para contar histórias e pedir-lhes para, para conversar connosco Portanto, a preocupação é mais pode parecer um pouco estranho, é de qualidade como é óbvio, mas também de quantidade ou seja, nós temos de uhum. conversar muito e de falar muito e de lhes dar muitas palavras. E que também encontras neste livro que todos os portugueses têm sotaque Todos. Sim, essa é uma velha discussão por vezes na, na, na zona, principalmente de Lisboa, que é a, a cidade onde o, o, a forma de falar se aproxima mais daquilo que é considerado o, o sotaque padrão, mas é um sotaque. Ou seja, mais, não... o...
0: Ah, sotaque padrão. Exatamente. É porque
1: Nós temos aquela, também aquela ideia que em Coimbra... Sim, há essa ideia de que em Coimbra. Horta, é Lisboa. para mim foi uma, uma grande surpresa, Sim.
0: na Horta, uh, fala-se um português mais <risos> correto que sempre.
1: Exato, sempre... mas essas ideias um, variam de sítio para sítio. Okay. Se fomos ao norte e dão outra coisa, ou seja, o que, o que é certo é que dizer que há, que há uma uh, yep cidade do país onde não se tem sotaque, é um erro, porque um sotaque uhum. é apenas uma forma característica de falar. Os uhum. portugueses têm sotaque. A regionalmente exatamente. está mudando, claro. E, e nós podemos... Uh, o sotaque é uma riqueza. Podemos, digamos, e sim, é uma riqueza. Claro. Não, não. E hoje em dia esta riqueza do, da, da diversidade de sotaques está uh, a diminuir, porque há um processo que não é só português, é um processo de todos os países da, da Europa, em que há uma uniformização do, da forma o de falar do e do vocabulário. Devido à globalização não também, não está Eu diria que é mais ainda um, digamos, os últimos uh, os últimos os resquícios, da... não, não diria resquícios, mas os últimos passos de um processo de implantação do Estado-nação ainda, ou seja ah. uh, com a, a escola, com, a, com a, uh, os meios de comunicação social, com, ah, com pois, tá a televisão. Exatamente, a televisão. Isso... Se nós pensarmos bem, Sim. há 50 anos Há 50 anos talvez será um pouco exagerado, mas há 100 anos Sim. seria raríssimo que um transmontano ouvisse um lisboeta a falar, ou que um larga ou ouvisse um transmontano Hoje em dia não, já não é... É... Exatamente. Já hoje em dia, a gente circula por todo o lado. E isto leva a uma certa uniformização, claro. que é um processo que acaba por ser empobrecedor, uh, mas é quase imparável, quer dizer, nós não Sim. temos a possibilidade. Uh, por outro lado... A diversidade linguística dentro de cada língua nunca desaparece apesar desta uniformidade, ou seja, nem que seja por uma questão social ou uma questão etária, há sempre formas diferentes de falar, até na mesma, na mesma, a mesma pessoa... Cada um de nós fala de maneira diferente ao em situações diferentes. ao mesmo, diferentes, mesmo claro. dia. Eu, eu aqui estou a falar de uma maneira. Se falar com um amigos meus, uso outro vocabulário. Claro, noutro contexto, é... coisa. com os teus
0: filhos, falo de outra maneira. É? Isto
1: é uma coisa naturalíssima. Todos Sim. nós entendemos isto de forma, digamos, teórica, mas depois hum. na prática há uma, série de... há uma certa dificuldade em encarar esta, esta diversidade e esta hum. maleabilidade da, da língua. Claro. Exatamente. Exatamente. E uma última questão sobre este livro: que os
0: palavrões fazem bem, mas que <risos> não devemos abusar. Existe. Que é que é, eu
1: não, não, não digo, não é aqui uma questão de. É claro que, os, mais uma vez, os palavrões têm o seu lugar, não é? Exatamente. Eu numa aula não diria um palavrão. Não, nem com mas... os filhos, nem aqui, com os filhos. Exatamente. Embora <risos> isto também varia de zona para zona. Por exemplo, uma vez convidei um, um especialista galego em tradução para vir falar a, a uma aula minha. Ele falou em galego, que, que se entende perfeitamente, mas, mas usou. O que é exatamente exatamente. Assim. <risos> mas usou uma série de palavras que nos alunos que ah. dirão essas mesmas palavras entre amigos ficaram muito admirados com Mas a que forma... não é saladal, Exatamente, mas não é sala de aula, mas são outros hábitos. Mas agora, <risos> o que é certo é que eu não acredito que haja por aí muitas pessoas que nunca tenham dito um palavrão. Eu sei que existem, mas são uma minoria. Quando nós batemos com, com o dedo uh, numa, numa porta, dizemos um palavrão e este palavrão ah, é não. <risos> ou seja, ele alivia, de facto, a dor. De catarse uh, exatamente física também. É, e, e, está, e está estudado que é algo de facto físico. Ah, uh, ou seja, os palavrões ajudam. É e, de certa maneira, quando nós damos um pontapé vamos dizer um palavrão, mas temos uma tendência, por algum motivo, a não querer dizer esse palavrão, criamos aquilo que eu chamo nesse livro os palavrõezinhos. Ou seja, aquelas ah. palavras que substituem os palavrões. O caraças. os céus. Exatamente. Ou bolas. ou bolas. São palavras que uh, não são palavrões, mas estão é, a ser. É como um espirro reprimido. É não, não é a mesma coisa. Quando eu digo não convém abusar, é porque se nós começarmos a dizer muito uma palavra que é um palavrão, ela vai perder essa força. Ou seja, Sim. vai deixar de ser um palavrão. Fica e há palavras que Banalizado. Exatamente. E há palavras que hoje já não são palavrões e que já chegaram a sério Antes de falar do livro que tu traz cá, que é as palavras que o
0: português deu ao mundo, Viagens por Sete mares e 80 Línguas, e eu faço questão de, de fazer o elenco todas as 80 línguas no princípio do livro, uh, nunca mais acaba. Uh, ainda e vou só, só a referir este, a da, incrível história secreta da língua portuguesa, que saiu há dois, anos, dois quase três anos, sim. onde tu contas a história da nossa língua como se fosse um romance. É muito engraçado, começas com o, o, a celta e o romano que, estão, que dão os beijos e vêm por aí fora. Falas, por exemplo, da, da origem da língua portuguesa, isto é sim. outra. Questão que língua que falava o Afonso e é outra questão. Que o próprio, se nós ouvíssemos falar o, o Luís de Camões, e como é que ou falássemos ele com ele, ele provavelmente não entenderia muitas coisas.
1: Não, é assim, que nós uh, falaria, teria. Vamos imaginar, eu às vezes, quando vou a algumas escolas falar sobre a, sobre a língua uhum. portuguesa, uh, peço aos alunos para imaginarem que o Luís de Camões surge ali, teletransportado uh, O que é que aconteceria? Uh, além de um grande susto para todos, não é? Claro. <risos> para todos os envolvidos. Uh, a maneira como ele falaria seria um pouco estranha porque já passaram muitos anos, ou seja, as línguas nunca param de mudar e, se passar, e quando passam 500 anos nós estamos a falar de uma língua que já é bastante diferente. Uh, o próprio sotaque seria muito diferente. Por exemplo, hoje nós achamos que o som de está reservado apenas atrás dos montes e a certas zonas, mas é muito provável. Nós não podemos ter certezas absolutas porque não havia gravadores. E essa é uma brincadeira que eu faço nesse livro imaginando que se descobre uma gravação muito antiga, do século XIX. Nunca iria imaginar uma gravação do século XVI, não? Mas imagino que se descobre uma gravação muito antiga, que seria a gravação mais antiga de língua portuguesa. Agora, relação Camões, nós não temos maneira de saber como é que ele falava, uh, com certeza. Mas temos alguns indícios. Indícios que são uh, uh, indícios de como é que eram pronunciadas as palavras naquela altura. Não só a ortografia, os erros. Uh, quando alguém escrevia, como, como hoje em dia nós damos certo Tipo de erros que indica a maneira como se, como se fala, também na época, ah. alguns erros indicavam. Sabemos uh, da fonética, exatamente. portanto, errando exatamente. na escrita. A própria ortografia correta mostra como é que uh, certas, certas características da fala, os erros também mostram, e até uhum. as rimas, por exemplo, os Lusidas têm certas rimas. Cá está, há rimas que na altura já. faziam sentido e eram, eram rimas, não, e com o português de hoje já não são, já, já não bem. rimam. Com, com tudo isto, isto são apenas alguns indícios, mas há muitos outros, e os lusíadas. linguistas históricos uh, passam a vida a estudar uh, esta questão e têm algum, chegam a algumas conclusões não tão sólidas, como nós gostaríamos, porque nós temos sempre muita tendência para crer uh, certezas. Era é assim que, que acontece. Sim. Mas é muito difícil. Mas aquilo que se sabe é que, provavelmente, Sim, isso... é, em Lisboa se diria chave Tchave, tchave" uh, em vez de chave. Ah. Uh, ou seja, o t inicial seria o tal som que hoje está reservado Atrás dos -Montes, Montes e ainda está na Galiza. Ainda se usa na, na Galiza. propósito de Atrás dos Montes, quando se fala em mirandês, uh, é a única Sim, língua é uma... ou idioma, língua. É uma língua não oficial, <risos> mas é uma língua talvez a única que há em Portugal, além do português, obviamente. E conhecida oficialmente, sim, mas há outra, por acaso, que nós nos esquecemos sempre e que eu lembro também quando vou às escolas, uma, uma língua que está reconhecida na Constituição e que é uma língua, que é a língua gestual portuguesa, que é uma ah. língua com uma gramática completamente diferente do português. Ah, Os alunos também ficam muitas vezes, ah, mas isso é português com gestos. E eu não é bem, porque nós quando falamos português entendemos bem os brasileiros, com, uma outra, com um outro ruído, claro. uh, entendemos um pouco relativamente bem os galegos, com algum, também com algum ruído, entendemos os espanhóis, os italianos, alguma coisa, ou seja, somos uma, falamos uma língua latina, uh, a língua gestual portuguesa tem uma relação muito forte com a língua gestual da Suécia e não tem relação tão forte com a língua gestual do Brasil. Ou seja, só isto mostra que... São regras diferentes. Sim, são regras diferentes, vocabulário diferente. Ou seja, não é um português com gestos, mas é uma língua diferente, com gramática, vocabulário, e é uma língua que está reconhecida na Constituição. Nós esquecemos disso muitas vezes. Ou seja, a Constituição diz que o Estado português tem o dever de proteger o português e a língua gestual portuguesa. Pelo menos essas três são três línguas reconhecidas oficialmente.
0: Aqui, pegando em pormenores e após de línguas e de palavras que nós demos ao mundo, laranja, cá está, laranja é uma delas, porque nós trouxemos a laranja, certo? Exato. Uh,
1: além de termos trazido, uh, trouxemos a laranja doce para, para, para a Europa a laranja já existia, mas há uma curiosidade é que nós uh, sim, uh, é. não, da, da Índia Salvei a Índia, Porta. Está, Isso, não, oriente não, não lembro de qual claro. mas há um promenor uh, curioso é que nós associamos certos países a certos... Um, a certas imagens por causa do nome. Uh, por exemplo, uh, e isto é uma coincidência, nós, quando olhamos para o Peru, o, o país, se calhar lembramos do Peru animal, apesar de, do, dos peruanos não terem qualquer noção dessa relação claro. que nós fazemos. Nós, não temos qualquer noção de que há uma série de povos, não temos, não, em geral, não, 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 não pensamos sim, nisso, sim. mas há uma série de povos do leste da Europa que, quando ouvem falar em Portugal, associam imediatamente a laranjas, Exato. porque a palavra laranja para esses povos tem sempre uma relação com a palavra Os romanos, os, os búlgaros, os gregos, os, os turcos, portocal, dizem
0: portocali, ou portocala, Porto até em farsi, na, na, na língua dos, dos exatamente, persas do, do Irão que se fala no Irão no Afeganistão, dizem Portugal, incrível, em árabe, não é? Sim, que
1: árabe, também, há também. E, Ou seja, Não mulheres. é uma questão de famílias de línguas, porque estas línguas são todas de famílias dizem muito diferentes. Portugal, de diferente. Portugal, sim. Que, é, seja, que é laranja. Não, é impressionante. No, no fundo, para eles, nós somos a terra das laranjas. E para nós, sim, sim, não, não, temos essa, não temos Se essa é Assim ideia. do bacalhau,
0: assim, era mais... Mas... E também o bacalhau <risos> não é de cabos, pronto. <risos> Obrigado, é uma coisa muito recente. Eu não sabia disso também. O obrigado é uma palavra Sim. muito recente, talvez do século XIX, inclusive. Sim. Camões um... nunca teria, teria dito obrigado.
1: Mais uma vez, sem certezas absolutas, mas é muito provável. Não há registros escritos anteriores uh, é, ao século XIX. Não da palavra obrigado em si, ou seja, obrigado. Ah, quando obrigado a fazer, existia, não sei quê, claro. Como interjeição de agradecimento, como merci, thanks, uh, graças. Uh, uh, ou seja, usar obrigado no nesse dia. sentido é muito recente, será do século XIX. Uh, é, é aí que aparece na escrita. Agora que claro, lá está, a escrita é apenas uma... Consequência do oral? Do oral e é sempre uma, uma digamos, é sempre limitada. A é sempre um... Há palavras que nós não sabemos que, que surgem que são usadas e que se calhar nunca chegam a as ser escritas? escritas. Acontecerá, mas no, neste caso... Mas já havia peças de é um... teatro, sim, já havia sim, não sei o um As peças de teatro, aliás, são, um ótimo, são ótimas é, fontes de é informação. Que, como é que era a comunicação, não era? Exatamente, porque os dramaturgos os, 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 os tentam uh, que cada personagem fale de forma uh, realista. Claro. E por isso as palavras surgem muitas vezes primeiro nas peças de teatro e só depois outro tipo de, de, de obras. Mas o Obrigado de facto aparece só no século XIX enquanto interjeção de agradecimento o que implica que não pode ser a origem de arigato como nós por vezes dizemos e Arigato, porque, pois é, mas era uma coisa, até por
0: causa da, acho que era por causa da é, sonoridade é, por causa do som, arigato, obrigado, portanto achávamos que é arigato, obrigado mas não, não tem nada a ver, e em cima arigatashi, que é do, português, do do japonês arcaico a palavra em si, ainda por cima, quer dizer tenho, há dificuldade, que é engraçado. Sim. Há, sim. Portanto, é, na expressão tem tenho dificuldade em expressar a minha gratidão perante o acto que acaba de fazer. Sim, aqui. cada língua arranja é as incrível. suas formas muito diferentes de,
1: de, portanto, de fazer a mesma coisa. não deu
0: obrigado. Apesar do japonês então ter, e sim, muitas palavras de, de origem sim, portuguesa, tem, uma série tem, delas.
1: Tem, tem, o, o vidro é da de origem, de origem portuguesa. Bidoro, não eu, Bidoro, não sei, Bidoro, eu não sei Bidoro. pronunciar em japonês, mas será algo, algo desse, desse, desse género. A palavra frasco. Fura, uh, iteo, furazuko. E é pano. O pão? pão. Uh, uh, Tabaco uh, é igual, choro é igual, sim. capa é igual copu é igual, capitão é <risos> igual Sabatu <risos> também é igual Mas depois, churrasuco, é churrasco É tão engraçado isto <risos> Até para própria palavra para inglês, que eu também não sei pronunciar bem em japonês Mas será em qualquer coisa assim A palavra para inglês ah. em japonês Vem do, Soa vem, vem do português. Ou uh, mais Inglês. Vem do português. Ou seja, o português também deu muitas palavras ao, ao mundo, e é isso que eu tenho a dizer exatamente. aí, o que, seria, o que é perfeitamente, como é que dizer, natural, é lógico, tendo por causa em conta de, o que aconteceu a com a nossa, com a, com nossa história. Em cert, não digo isso no livro, mas em certas épocas, o português era a língua franca do Índico, uh, ou seja, era a língua que nós usamos, que, que que era usada até pelos holandeses para, para comunicar Real. com as populações uh, locais, uh, ou seja, o português tem uma, uma importância agora lá está, não é o português enquanto língua que está nas gramáticas enquanto língua normativa, mas sim o sim. português do dia-a-dia -dia, que é usado no dia-a-dia -dia para é viver e para, uhum. e para vender para e, para comprar, e, para, uh, e para insultar e para navegar. Estamos a é falar
0: com português. o Marco Neves, linguista, a propósito deste Palavras que o Português deu ao Mundo. Viagens por sete mares e oitenta línguas editado pela Guerra e Paz. Aliás, já o ano passado, se não me engano, já saiu o sim, ano passado. Sim, exatamente. Sim, entretanto já tens muitos mais de continuos a editar e agora, sim. para a semana, sai outro teu
1: o ABC de... de... Sim, sai é para a semana o ABC da tradução, que é um livro virado para, para mais a minha técnico, primeira profissão, mais, mais técnico, mas que eu penso que será interessante, porque é um livro que está pensado para mostrar como é que é o trabalho do tradutor. Porque, eu como digo no início do livro, as várias profissões, por vezes, são quase será um exagero, mas serão um quase países estrangeiros nós não sabemos os costumes Exato. das outras profissões não sabemos as dificuldades as, as, a, a, a maneira como as outras, as, as outras profissões olham para a, a forma como são vistas, ou seja, Exato. há sempre alguma coisa nós queixamos-nos sempre, ah, não não, 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 não não importância à minha profissão, e os tratores também, também claro. nós tratores também fazemos isso uh, e, e este livro tenta no fundo Uh, guiar o leitor por, esta, por este território. Outra, outra palavra também japonesa, tempura, que não vem de tempero, como
0: muita gente pensa, <risos> mas apesar de vir do português também, porque sim. vem de têmporas,
1: não é? Sim, que eram sim. uns sim. em que se comia, uns dias de junho. Sim. Sim. Ou seja, os, os japoneses, como qualquer povo que entra em contato com outros povos, vai buscar palavras uh, e por vezes uh, não, não, não tem qualquer uh, digamos, pejo em em, 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 em Usar essas, essas é origens. É uma, é, uma é uma das maneiras como as línguas se vão enriquecendo umas às outras. Claro, uh, as claro. línguas... Têm, todas as línguas têm duas características curiosas. Uh, e que nós... Uh, se, talvez nunca não é comum pensarmos nisto mas todas as línguas têm uma gramática que permite criar um número infinito de frases combinações combinações nós podemos estar uh, as frases que nós dizemos todos os dias provavelmente uma grande parte delas de nunca tinham sido ditas antes uh, nós estamos a criar constantemente frases novas além disso todas as línguas é pode... exato uma <risos> todas as línguas têm um número potencialmente infinito de palavras claro que depois nós usamos um número muito limitado de palavras claro. mas mesmo assim são alguns milhares uh, que, que, que nós todos temos Tu, tu nós estamos
0: mesmo, mesmo, mesmo a terminar uh, Marco, mas não, não resisto a dizer, por exemplo no single, O próprio singalês, -est, estamos a falar no Sri Lanka uhum. um, Não só uma coisa que tu referes Que é a questão de, de eles dizerem Escola, que é muito sim, engraçado Singalês, que é escrever, escrito ninguém percebe sim, exatamente, Mas depois exatamente. eles falam e Como eu quando lá, lembro-me deles As palavras ligadas a roupas, como Eles diziam casaco, depois de uma língua Que é um, uma coisa que não percebias nada Diziam a palavra casaco <risos> e sapato e assim,
1: são, são palavras portuguesas E são e não, é, e não é curioso cariza, nós, nós estarmos num país tão distante e de repente, de repente vemos uma palavra nossa e sentimos-nos quase em casa. É um, é, pouco, é um pouco como, Voltando um pouco ao que dissemos há pouco dos palavrões. Os palavrões são palavras perigosas, como é óbvio, mas há uma, há uma característica curiosa. Nós temos os palavrões, quando nós damos com o pé na, na porta, saem-nos sempre palavrões na nossa língua em geral, o que é curioso. Ou seja, é, mesmo quando a gente diz estamos que, que noutro, país, a gente é diz que a a língua nativa, vê-se onde quando choca com alguma coisa. Pelos, não quer dizer que nós não usemos palavra, palavrões e... de outras línguas, mas nunca tem a mesma força. Por exemplo, quando nós vemos uh, palavrões na televisão, uh, e já fizemos já tive discussões até sobre tradução. Quando é num filme inglês, os portugueses, nós todos sabemos quais é que são os palavrões uhum. ingleses, mas não têm a mesma força. Não, uh, não exato, têm a mesma exato, força exato. de quando nós Ou ouvimos um palavrões
0: em, em português. E pronto, tens que voltar mesmo, porque há a ficar aqui uma há série de assuntos diferente. que a gente vai ter que <risos> temos que voltar a, a discutir. Já agora fica a saber que tabu é a tal única palavra <risos> com origem indonésia. Acho que é a única e quer dizer segredo. Em, em polinésio, aliás, tabu, a palavra tabu. E pronto, nós não temos tempo para mais, infelizmente. Marco Neves, muito obrigado por teres obrigado, partilhado eu. connosco, Sim. os teus conhecimentos sobre esta, esta nossa pátria também, que é a língua portuguesa, os, os seus mitos, as suas curiosidades, sem de -se voltar. Isto é um tema muito cheio.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.